0: פשוט מורי ורבותיי אנחנו נמצאים אה, ערב היום הקדוש על הפסוק אה, בישעיהו בקטע הראשון דרשו השם להימצאו קראו ביותו קרוב נאמר על כך בגמרה בראש השנה בקטע השני אמר רב שמואל מרינה משמי דרב מנין לגזר דין של ציבור שאינו נחתם זאת אומרת תמיד אפשר לשנות אותו אינו נחתם, ואכתיב, נכתם עוונך לפניי. הקב"ה אומר שזהו, הכתם הוא גדול, מגיע עונש, אלא אף על גב שנחתם, נקרע. שנאמר כי השם אלוקינו, בכל קוראינו אליו. אפשר לפנות לקב"ה תמיד, והוא שומע. שואלת הגמרא, והכתיב, דירשו השם בהימצאו. זאת אומרת, יש פעמים שהוא נמצא, ויש פעמים שהוא לא נמצא, כי כתוב בהימצאו. עונה הגמרא, אטם ביחיד, אך בציבור. בציבור בורא העולם תמיד שומע, תמיד משנה גזר דין, אבל ביחיד יש ימים מיוחדים שבורא העולם נמצא. אומרת הגמרא ביחיד אימת, אמר רבא ברבוע, אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. זאת אומרת שבורא העולם נמצא, נמצא איתנו פה. אז הואיל ובורא העולם בעשרה ימים האלה איתנו, צריך להבין מה פירוש, מה הכוונה בורא עולם נמצא איתנו, מה מיוחד בעשר הימים האלה. אז נאמר בכתבי הגרא, ומיד נראה כמה שורות בפנים, שעשרת ימי תשובה בין ראש השנה ליום הכיפורים הם בעצם ימי היריון. הם ימים שבכוחם שבכוח, לקבוע איך תיראה כל השנה כולה. כהיריון, שמיים הראשון, שימא בהיריון אין יום שעובר שהיא לא דואגת ומקווה ומתפללת שהעובר שמתפתח בעזרת השם בשעה טובה יצא לאוויר העולם בריא ושלם וכמובן כל בדיקה שצריכה להיעשות בזמן ההיריון אם זה אולטרה סאונד או בדיקת דם או כל בדיקה אחרת אין שום בעיה ודאי שתיעשה כי התפילה והמטרה שבשעה שתגיע עוד צורת אדם לעולם היא תהיה בריאה תהיה שלמה תוכל לפעול ותוכל לעשות כך אותו דבר עשרה הימים האלו הם ימי ההיריון של כולנו איך תיראה השנה שלנו תלויה בימי ההיריון האלו ומעניין שזה מקופל כבר בתחילת ספר בראשית בקטע השלישי ויאמר אלוקים מי מאורות ברכי השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה ויהיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים נאמר בגרע בהיעדר את אליהו לימים וגם גם כן ממשלת הירח שהוא קידוש החודש על פי ראיית המולד לשנים ממשלת השמש שאנו מונים שנת חמה לכן באו העיבורים ובשורה האחרונה הוא כותב לכן המעשים הנאותים הנפלים בימים אלו חשובים ככל השנה ובהמשך נאמר בקטע החמישי ואלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים ימי עיבור פירוש הדבר, אנחנו חיים בעולם של uh, תחת השמש, בעולם של 365 ימים שבעצם אין בהם שום חידוש, שום חידוש אין, מה פירוש שאין חידוש? לא העולם הרי משתנה כל הזמן, אין חידוש ביסוד, קיץ, חורף, יום ולילה, זרע וקציר לא ישבוטו. בתוך, המה... בתוך הסיסטם הקבוע הזה יש כל מיני שינויים כמובן, כל דור, מלחמות, עולם מתהפך, אבל במבנה, במסגרת, זה קיץ, חורף, יום ולילה, זרע וקציר, לא ישבוטו. לתוך המערכת הזאת נכנסת עוד מערכת זמן, שהיא רק שלנו, עם ישראל, שאנחנו מונים לה לבנה, מונים לה חודשים. חודש זה חידוש. שנה זה רגולציה, אותו דבר, לשנות עוד הפעם, עוד הפעם. כל שנה המבנה שלה בדיוק כמו השנה הקודמת. קיץ חורף יום ולילה זרע וקציר לא ישבות. זה הכל שנה. לנו יש את היכולת ליצור חידוש בשנה. דהיינו, כשאנחנו נכנסים, מכניסים לתוך מערכת השנה התחדשות. שההתחדשות הזאת תיתן היבט אחר לכל השנה. בדיוק כמו אישה שהיא בהיריון. לפנינו יש צורת אדם, אבל היא מקפלת בתוכה עוד צורת אדם, עוד חיות. עוד משהו חדש שעוד מעט יגיע לעולם וכולם יברכו ויודו ויגידו מזל טוב ומזל טוב נוצרה פה מציאות חדשה אז כך אנחנו בעשרה ימים הללו בעצם יכולים ליצור בעולם של שנה התחדשות מתמדת העשרה ימים האלה יקבעו כמה התחדשות תהיה בנו בכל תחום שבו אנחנו מתעסקים הכל תלוי בעשרה ימים הללו ושאלתנו הראשונה היא, מה כל כך מיוחד בעשרת ימי תשובה, שהם העיבור של כל הלידה שלנו. אנחנו ניוולד בעזרת השם לשנה הזאת שאנחנו נמצאים בפתחה, במוצאי היום הקדוש. זאת תהיה הלידה שלנו. ההיריון התחיל בראש השנה, והלידה שלנו תהיה במוצאי היום הקדוש. בלך יכול בשמחה לחמך, שתה בלב טוביניך, כבר רצה אלוקים את מעשיך. אז מה מיוחד? דווקא בעשרה הימים האלה שהם בעצם מהווים הריון הם בעצם מהווים את הפוטנציאל של כל השנה שלקראתה של אנחנו נכנסים זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה נאמר בגמרא בראש השנה בדף ט"ז בקטע השישי אמר רבי אברהו למה תוקים בשופר של היל? אמר הקדוש ברוך הוא תיקו לפני בשופר של היל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. אם אנחנו רוצים להזכיר את עקדת יצחק, ההיגיון היה מבקש שבראש השנה נאכל, או בעשרת ימי תשובה, נאכל בשר של ליל. כמו שיש מצווה מדאורטיה לאכול מצה בפסח, כך תהיה מצווה לאכול בשר של ליל. שופר זה דבר צדדי. והנה איל נאחז בסבך בקרניו ולכן זה אפשר לאברהם לתפוס את האיל ולעשות את כל פעולת העקדה והשחיטה. אז מדוע כדי להזכיר ולהיזכר לפני בורא עולם בעקדת יצחק וכאילו עקדנו עצמנו לפניו זה בא דווקא על ידי שופר היה ראוי שזה יבוא על ידי אכילת בשר של איל הרבה יותר מתבקש זה הרי היה במקום שאברהם מוריד את יצחק זה האיל אז מדוע דווקא השופר דבר שלישי, שאלה נוספת, בכל הסליחות של עשרת ימי תשובה, לפי חלק מהמנהגים, יש כל לילה סליחה אחת שעוסקת בעקדת יצחק. בצורה כזו ובצורה אחרת. בין הסליחות שעוסקות בעקדת יצחק, נהיה לפנינו בקטע השביעי, נאמר כך על אברהם אבינו, די בהתחלה, שורה רביעית, יצלתו מאור כזדים. גיננתו בעמק השדים, הקדוש ברוך הוא הציל את אברהם שהוא הלך להציל את לוט, וידתו שכרך הרבה מאוד, הבטחת לו שכרך הרבה מאוד, והתקתו רוב אושר וכבוד, הבטחת לו אושר וכבוד, זעק והשיב מה תיתן לי? ואנוכי הולך הררי, בין משק ביתי אליעזר, מה תיתן לי? שורש וענף אין לי, חיילתו בירת מחזה, דיברת איתו במחזה, ברית בין הבתרים, משרתו לא ירשך זה, וכאן המשפט המשמעותי כדי לעשות שם קו, תנא ביכורים למאה חננתו. ואברהם נתן לך תנא ביכורים בגיל מאה? לא ידוע לי. אולי לכם, בגיל מאה נולד יצחק. אם הכוונה היה כדת יצחק, זה לא היה בגיל מאה. זה היה בגיל מאה שלושים ושבע של אברהם, ובגיל שלושים ושבע של יצחק. אם הכוונה שהקדוש נתן תנא ביכורים לאברהם, את זה בכלל לא מצאנו בשום מקום. אז שאלתנו בסליחה העוסקת בעקדת יצחק, במשפט תן לי ביקורים למאה חננתו. איזה ביקורים בגיל מאה אברהם אבינו נתן לקדוש ברוך הוא. ושאלה רביעית ואחרונה, אם מותר לשאול, היום הקדוש שלקראתו של אנחנו הולכים, מהי התפילה של היום? אז קראו לוודאי, יהיו כאלה שיגידו מה? נעילה, יהיו כאלה שיגידו כל נדרי. עם ישראל מגיע בעמוניו, כי זה בתקול שמביאה אותו בכל מקום בעולם לבית כנסת באותן שעות או פחות. ואם לא זה, מישהו אחר יתפעל, ודאי מסדר העבודה, לדמיין מה היה במקדש כשהיינו, איך זה היה נראה, ואיך היום שאין, עד כדי כך שהרי בסוף סדר העבודה אומרים איזה סליחה, אלה אסקר, זה, זה סליחה שאנחנו לא שם. אבל נדמה לי שכמעט אף אחד לא יגיד מה, תפילת מנחה. והנה, נאמר בחז"ל בקטע השמיני, גדולה תפילת מנחה ביום הכיפורים. יותר משאר כל ימים של תפילת מנחה, יצחק תיקן אותה. בשעה שנקראת יצחק על גבי המזבח, יום הכיפורים הוא בין הארבעים הייתה. לפיכך ראוי לקרוא במנחה פרשת העקדה. אף על פי שכבר המרה בשחרית, כדי להזכיר זכותו של יצחק. ומה נאמר על תפילת מנחה כל השנה בקטע עד שהיא בגמרא בברכות ואמר רבי חלבו אמר עבודה לעולם לעולם זה לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה שנאמר ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא מול נביאי הבעל ויאמר ענני השם ענני ענני שתראה אש מן השמיים וענני שלא יאמרו מעשה כשפים אז כל השנה יהיה לעולם זהיר בתפילת המנחה וגדולה תפילת המנחה ביום הכיפורים יותר משאר הימים זאת אומרת התפילה של הים הקדוש היא תפילת המנחה ושאלתנו הרביעית והאחרונה על פניו תפילת מנחה במחילה נראית תפילה שככה מובלעת בתוך התפילות האחרות, אין אשרי, אין ובא לציון, הרבה פעמים מדלגים גם על אבינו מלכנו, והגמאי כבר אומר, נו 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 צריכים להזדרז, תתחיל עשר דקות קודם, הרי גם שנה שעברה הזדה, לא, מתחילים באותה שעה, והגמאי ירוץ ויגיד, נו נו תזדרז, כך נראית תפילת מלכה, וזאת התפילה של היום הקדוש, התפילה של היום הקדוש, כל בקשותיכם תבקשו בתפילה הזאת, כמובן המיוחדת, חז"ן מלמדים אותנו, זה מנחה של, 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 של יום הכיפורים, של היום הקדוש. אז שאלתנו, אם מצד אחד זאת התפילה של היום הקדוש, איך זה אין אשרי, אין הובה לציון, מדלגים לפעמים על אבינו מלכנו, על פניו זה נראה תפילה, מה אתה שולח אותי להיות חז"ן בתפילת המנחה? תן לי מוסף, אני יודע מה, שחרית, שם יש בשר ודגים וכל מטעמים, ניגונים, מנחה זה עד שמתחילים כבר uh, עושה שלום, נגמר, מהו מה ההסבר לכך? אלה הם השאלות. לקראת היום הקדוש בסייעתא דשמיא נראה פה היבט שחזה מלמדים אותנו שלא רק יהפוך את היום הקדוש בסייעתא דשמיא לבאמת ליום מיוחד במינו בהבנה נוספת אלא כל השנה בעזרת השם תקבל עוד קומה עוד משמעות שבאמת תבוא לידי ביטוי ביום יום שלנו שוב בקיצור שאלתנו הראשונה מה כל כך מיוחד בעשרת ימי תשובה שהם מוגדרים בכתבי אגרה כימי עיבור אנחנו בתהליך של עיבור והלידה תהיה בעזרת השם במוצא היום הקדוש מה מיוחד דווקא בימים הללו מה העיבור הזה כולל מה משמעותו מה ייחודו ומעלתו זוהי שאלה ראשונה שאלה שנייה מדוע להזכיר את עקדת יצחק ולהיזכר כאילו אנחנו עקודים על המזבח זה בא לידי ביטוי דרך תקיעת השופר מן הראוי היה שהדבר יבוא לידי ביטוי לא על ידי השופר אלא על ידי אכילת בשר של איל כי הרי זה היה העיקר זה היה במקום אם רוצים להזכיר את העקדה אין דבר יותר גדול מזה השופר היה כדבר צדדי משני שעזר לתפוס את העיל שאלה שלישית מה הכוונה באותה סליחה העוסקת בעקדת יצחק תנה ביכורים למאה חננתו איזה ביכורים אברהם אבינו נתן לבורא עולם בגיל מאה לא מצאנו לא שמענו לא ראינו אז מה הכוונה בדברי הסליחה האלו, ושאלה רביעית ואחרונה, אם תפילת המלכה כפי שחזה מלמדים אותנו גדולה ומיוחדת יותר משאר כל הימים לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המלכה, כל השנה וביום הכדור של אחת כמה וכמה, למה התפילה הזאת נראית על, על, פנה, על פניה של התפילה כאילו היא מובלעת בתפילות האחרות, היא בעצם במעלה נמוכה יותר הרי אדרע רב מתבקש שזאת תהיה התפילה שבה יתעסקו יותר ויותר ויעשו את הכל ויגידו את הכל ולא לתת לתפילה הזאת כאילו לעבור בין מוסף לבין נעילה. אז כדי לענות על השאלות האלו ניכנס קצת לפסוקי העקדה ודרכם נלך שלב אחרי שלב. אז אנחנו מסתכלים בפסוקי העקדה בקטע העשירי אותה עקדה שחז"ל מלמדים אותנו שהייתה ביום הקדוש אנחנו מוצאים הקווים המסומנים אפשר לראות עשר פעמים את המילה בן קח נא את בנך בהמשך ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו למעלה בהמשך וישם על יצחק בנו ויאמר ימי בני וכולי וכולי כדי להראות איזה קשר קרוב היה בן אברהם אבינו ליצחק בין אב לבן אבל תוך כדי זה שכבר מגיעים ומתקרבים לקראת המקום נאמר בקטע 11 בייר את המקום מרחוק. מה ראה? רענן כשור בהר. אמר דומה שאותו מקום שאמר לי הקדוש ברוך הוא להקריב את בני שם. זה, זה המקום. אמר לי יצחק בני רואה את מה שאני רואה? אמר לו כן, אמר אין. אמר לי שני נעריו רואים אתם מה שאני רואה? אמרו לאו. אמר בוא נורא אתם אינכם רואים. שבו לכם פה ואני והנער נלכה עד כה. אומר יצחק אבא, נער, בחיים לא קראת לי נער, אני כבר לא בגיל של נער, אני כבר בגיל שלושים ושבע. אומר אברהם ליצחק עוד כמה דקות, בוא נתרחק קצת מישמעאל ואליעזר, אני אסביר לך. אומר אברהם ליצחק, מהיום שאני נפגשתי עם בורא עולם וידעתי שהוא מלך מלכי המלכים, השתדלתי בכל הזדמנות, בכל דרך ולכל אחד להסביר שכל מה שיש לנו זה לא שלנו. כל מה שיש לנו, מי שנותן את זה זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים רק להחזיר לו. לא לתת, כי אין לנו מה לתת. הכל שלו. בא למלך סדום, אחרי הניצחון הגדול, המופלא, שהצלתי את לוט, אומר לי, תן לי הנפש, והרכוש כך לך. הרכוש כך לך, אתה לא נותן לי כלום, יש בעל הבית שנותן לי. אני ממך לא לוקח שום דבר, לא מחוט ועד צרוך נעל. בורא עולם, שומע את זה, אברהם חוזר הביתה אחרי הניצחון הגדול, מבטיח לו בורא עולם שככה הרבה מאוד. אומר אברהם, ריבונו של עולם, מה אתה מתכוון שככה הרבה מאוד? עוד עבדים, עוד כבשים, עיזים, אני רוצה המשך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא ירשך זה אשר יצא ממנך או ירשך. מה אומר אברהם? אברהם אומר בורא עולם, בוא ניקח את מה שאני עושה עד היום בעולם לעוד מדרגה. עד היום הראתי בכל העולם, איפה שאני רק יכולתי, שכל מה שיש לנו זה לא שלנו. הכל בא מבורא עולם, אנחנו יכולים רק להחזיר לו. בורא עולם אומר אברהם, תן לי בן ואני אראה שגם הוא שלך. ומתי שתרצה, אני אחזיר לך אותו. עונה לו הקדוש ברוך הוא, לא יירשך זה, אשר יצא ממך, הוא יירשך, יהיה לך בן. ומהרגע שנולד יצחק, ידע אברהם אבינו, שיבוא יום והקדוש ברוך הוא ידפוק בדלת. והקדוש ברוך הוא יגיד, אתה זוכר מה דיברנו? מה אמרת? עכשיו. קח נא את בנך, את יחידך, והעלה עולה עולה. אבל אברהם אבינו ממתין לרגע הזה. הוא יודע שהוא יגיע. ושנבין יותר, כשאברהם אבינו הולך לעקדה, מתנהלת כאן מלחמה, מלחמת עולם, בין אברהם אבינו לשטן. אנחנו הרי אומרים, ובבן הנאקד ישבית מדנינו. אם אברהם עומד בניסיון הזה, השטן באיש ושלב בהמשך גומר ותראו מה עושה פה השטן זה לא יאומן לרגע אחד בקטע 14 מעבר לעמוד נאמר ביום השלישי בעיירת המקום היא רחוק וכי מאחר שהדרך קרובה למה נתעכב שלושית ימים כיוון שראה השטן שלא קיבלו ממנו ולא קיבלו אברהם ויצחק הלך ונסע לפניהם נהר גדול מיד ירד אברהם לתוך המים לבדוק את עומק הנהר והגיעו עד ברכיו אמר לנעריו אין מה לדאוג בואו אחריי ירדו אחריו כמעט שהגיעו עד חצי הנהר הגיעו המים עד צבורו אותה שעת עליו רעם עיניו לשמיים מה לפניו ריבונו של עולם בחרתני הורדתני נגלת לי אמרת לי אני יחיד ואתה יחיד ועל ידך יוודע שמי בעולמי והעלית יצחק בנך לפניי לעולה, כך אמרת לי, ולא עיכבתי, והרי אני עוסק בציבוכה, עכשיו באו מים הנפש. אם אני או יצחק, מי תובע, מי יקיים מאמרך? על מי יתייחד שמך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שעל ידך יתייחד שמי בעולם. מיד גאה הקדוש ברוך הוא את המעיין, ויבש הנהר, ועברו ועמדו ביבשה. פירוש הדבר אברהם אבינו אומר בורא עולם אתה רוצה אני כמו שהבטחתי לך אבל תאפשר לי אז מה בעצם נוצר פה הנאון נקרע ועברו ביבשה בחינת מעשה אבות סימן בבנים בורא עולם הוצאת אותנו מבית עבדים כדי לקבל את תורתך כדי להיות עמך אשר בחרת באברהם יצחק ויעקב היה מקדימה המצרים מאחורה חיות רעות מסביב אז מה איך אפשר רק שבוע קודם היינו במצרים, אז מה עושים? מה, מה אומר הבורא העולם? זהו, הנה, הים נבקע. זאת אומרת, מה שקרה אצל אברהם קורה גם אצלנו בהליכה להיות, בהם, להיות באמת העם הנבחר, לקיים באמת אתה בחרתנו מכל העמים. ואברהם אבינו הולך, ואת כל זה הוא אומר ליצחק. לי הוא אומר ליצחק, לי, אתה לא חייב כלום, אתה לא הבטחת, אני הבטחתי לבורא העולם. אומר יצחק, אבא תן לי יד, והלכו שניהם יחדיו. ושמגיעים ואברהם עוקד אותו נאמר בקטע ה עשרה ויעקוד את יצחק בנו בשעה שביקש אברהם לעקוד יצחק בנו אמר לו אבא בחור אני וחוששני שמא יזדעזע גופי מפחדה של סכין ואצער אותך ושמא תיפשל השחיטה ולא תעלה לך לקורבן אלא כופתני יפה יפה זאת אומרת אומר יצחק אבא האינסטינקט של כל אחד אתה מקרב את היד למישהו, ישר הוא ככה זז, סכין על אחת כמה וכמה. אז אבא, תקשור אותי חזק, שים לי אבנים בשני צדי הראש, שאני לא יזוז, שהשחיטה לא תיפסל. זאת אומרת, מה שקורה פה, דבר מדהים. אברהם אבינו, מהרגע שנולד יצחק, הוא יודע שיגיע היום. ובורא העולם, כמו שאמרנו, יגיד לו, הנה עכשיו, קח את בנך. הגיע הרגע, ויצחק הולך איתו ביחד. והם עומדים בניסיון האדיר הזה. אומר אברהם, בורא עולם, אולי בכל זאת אני אעשה בו משהו, להוציא קצת דם. אברהם לא היה צמא דם חס וחלילה, אלא בעצם אם מסתכלים עד הרגע הזה, שמלאך השם עוצר אותו ואומר לו אל תשלח ידך אל הנער. אם המלאך היה אומר לו אל תשלח ידך אל בנך, אברהם היה שוחט. הוא היה מביא לזה תרגיל של השטן ברגע האחרון. אבל נער, מי יודע על השם הזה? זה מר עכשיו, פעם ראשונה, לפני שעה, אולי קצת יותר, וזה הקריאה האלוקית נער ומביא שם משמיים. ואז מה אומר אברהם? אולי אני אעשה בו בקטע השש עשרה, לחינם באתי לכאן? זאת אומרת בעצם אברהם לא עשה שום דבר, אעשה בו חבלה, הוציא ממנו מעט מים, למה? כדי את הכוח הזה, את העוצמה האדירה הזאתי, להשאיר אותה פה בעולם. איזה עוצמה? אברהם אבינו ביקש מהרגע שיצחק נולד, מעצמו, והוא בנה את זה שלב אחרי שלב, 37 שנים, שיגיע הרגע הזה, אני רוצה להיות ממוקד רק בך הקדוש ברוך הוא. רק בך. שום מחשבה, שום רעשים מסביב, לא יזיזו אותי מהמיקוד בך הקדוש ברוך הוא. כשאני אומר אברהם, מחזיר לך. והנה יצחק מוכן להצטרף לזה. אני את הכוח הזה רוצה להשאיר לדורות. אני רוצה שבדי.אן.איי לזרוע של יצחק יהיה את הכוח הזה להתמקד, להיות ממוקד שצריך בבורא עולם. אז אני צריך לעשות משהו. אומר לו המלאך, אל תשלח אתך על הנער. אבל אתה רוצה לעשות, אתה צודק. והנה אייל נאחז בסבך, תעלה אותו לעולה תחת יצחק. ועלה לו לעולה תחת יצחק בנו, כותב רש"י, מאחר שכתוב אליהו לעולה, לא חסר המקרא כלום. מהו תחת בנו? על כל עבודה שעשה ממנו היה מתפלל ואומר, אי רצון שתהיה זו כאילו היא עשויה בבני. כאילו בני שחוט, כאילו דמו זרוק, כאילו הוא מופשט, כאילו הוא נקטר ונעשה דשא. זאת אומרת אברהם אבינו ביקש להשאיר את הכוח הזה ב-DNA בעם ישראל. אומר לו המלאך, כן, אתה יכול להשאיר את זה. במה? בהיל, אבל לדורות בשופר. למה דווקא בשופר? שופר איזה דבר צדדי, היה ראוי שלדורות נאכל בשר של היל, אלא נאמר בטור בקטע 21, התקינו חכמינו זיכרונם לברכה, שיהיו תוקים בראש חודש אלול, בכל שנה ושנה, וכל החודש, כדי להאזיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר, אם ייתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו אני עד היום לא זכיתי לראות יהודי, ראיתי ורואה ענקי עולם בעבודת השם, שבשעה שתקעו בשופר, פתאום הם התחילו לרעוד. הייתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, אחזה אותם איזה רעדה. זמן רציני מאוד, חשוב מאוד, אבל מה זאת אומרת, הייתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו? האם אתם ראיתם פעם מישהו שכולו חרדה בשעת קריאת שופר? לא זכור לי, לא ראיתי. התשובה היא בלשון הקודש חרדה זה לא איזה פחד שגורם לזעזוע פיזי של הגוף חרדה יש לזה משמעות נוספת שאלישע מגיע כל פעם לצימר שהאישה השונמית הכינה לו והנה יום אחד נאמר בקטע 22 ויהי היום ויבוא כל פעם כתוב ויהי היום זה ראש השנה ויבוא שמה ויסר אל העלייה וישכב שמה ויאמר גחזי נערו קרא לשולמית הזאת, ויקרא לה, ותעמוד לפניו, ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? היש תדבר לך אל המלך, או אל שר הצבא, ותאמר, בתוך עמי אנוכי יושבת. מה הפירוש? ראש <מה> השנה רואה שהבית נקי, הכל מסודר, אין ילדים? אז שאל אותה, אתה רוצה שאני אבקש משהו מהקדוש ברוך הוא? היא אומרת לו, בתוך עמי אנוכי יושב. אבל גחזי אמר לו, היא צריכה ילדים. הבית נקי ומסודר, ואז הוא מתפלל, ונולד הבן. והבן הזה גדל, והלך לעזור לאבא בעבודה, חש בראשו, שלח אותו הביתה עם הפועלים, והוא מת. אמא שמה אותו על המיטת הנביא, ואלישע בא ומחיה אותו. יודעים איך קוראים לו? לאותו ילד, חבקוק. זה הנביא חבקוק, ולמה נקרא שמו חבקוק אומרים חז"ל, שאמא שלו חיבקה אותו פעמיים, פעם ראשונה אחרי הרבה שנים של הכרות, ופעם שנייה שאלישע החיה אותו. וזה חבקוק, חיבוק כפול, אומר לנו בגמרא במסכת מכות, שכל התורה כולה, כולה, עומדת על יסוד אחד, וצדיק בא חבקוק ועמידם על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. אז מה פירוש כאן ש... אלישע אומר הנה חרדת עלינו את כל החרדה הזאת חרדה פירוש הדבר בלשון הקודש לא רק רעידה פיזית של האדם אלא יכולת למקד את תשומת הלב לדבר אחד להיות מרוכזים בדבר אחד כל פעם שאנחנו מגיעים אלייך כאילו העולם נעצר את דואגת רק לנו צריך להביא משהו חסר זה דולג בסדר החימום הקירור עוד משהו כאילו אין לך שום דבר אחר לעשות חרדה פירוש הדבר מיקוד של הכוח. הייתקע השופר בעיר והעם לא יחרדו. לשופר יש כוח ליצור בנו יכולת למקד, למקד את הכוחות שלנו. להתרכז במה שאנחנו עושים. פירוש הדבר כשהקדוש ברוך הוא ברא אותנו הוא לא אמר, לא אומר ולא יגיד לאף אחד מה לעשות כל אחד יבחר את התחום שהוא חושב שבו יכול לצמוח, יכול לבטא את האישיות שלו, אבל לזכור בכל תחום שבוחרים, לא לשכוח להיות ממוקדים בדבר אחד, איך בתחום שאני מתעסק בו או אתעסק בו מחר, יוכל לתת מקום לקדוש בחול הוא להיכנס, איך אני אוכל להרבות יותר כבוד שמיים, שיש את המחשבה הזאת אז כל העשייה היא ברמה אחרת. פירוש הדבר, כשאדם עובד, תעשה את העבודה הכי טוב שאתה יכול. אתה מתעמל, אתה רץ, אתה הולך לחדר כושר, תעשה את זה הכי טוב שאתה יכול. אבל כשאתה בא אליי לבית המדרש, כשאתה בא אליי לבית הכנסת, תהיה איתי. שים את הכל בצד, תהיה מכוון אליי, אליי. והביטוי הגדול שזה, זה, זה תפילת המנחה. כי לקום בבוקר להתפלל שחרית, למה לא קמים בבוקר, שותים תה, קפה, עם סוכר, בלי סוכר, כל אחד לפי השיטות וכולי, והם הולכים להתפלל. באים הביתה בערב, אוכלים, נחים, לומדים עם הילדים, ויש זמני מעריב, כל חצי שעה יש מניין, אפילו פחות מזה. אבל באמצע היום בורא עולם, באמצע היום מנחה, אני בוול סטריט, כל הזמן החיצים משתנים, פעם ירוק, פעם אדום, פעם שחור, הכל עולה, יורד, בורא עולם במחילה, עכשיו זה לא הזמן, מה? עכשיו זה לא הזמן, מי נותן את הכל? על ידי מי אנחנו מקבלים? לנו אין כלום, מורא עולם נותן לנו. אז כשאדם יודע בתפילת המנחה, זה באמצע העיסוק, רגע אני עכשיו עוצר? אני ממוקד מטרה, אני לרגע לא שוכח, ממי הכל? אז דווקא בשיא ההתעסקות, יש מניין, אדרבה, נעצור, ניכנס לחדר, נתפלל, אם יש סיטואציה שאין אפשרות אז, אבל אני לא שוכח במי אני ממוקד למה, במהלך היום, לא רק בשחרית וערבית, גם בזמן המנחה. לכן לעולם יהיה אדם זהיר בשעת המנחה, ולכן גדולה מנחת יום הכיפורים יותר משאר הימים. כי ביום הזה נאקד יצחק, שעל ידו באה תפילה, מה הפירוש ביום הזה? יצחק היה ממוקד בצורה טוטלית בקודשא שבריחו. הולך עם אברהם ביחד. ומה זה נער? נער זה הביטוי של זה. בלשון הקודש, תראו מעניין מאוד, משה נמצא בתיבה. בת פרעה פותחת את התיבה, מה כתוב? והנה נער בוכה. בן כמה הוא שלושה חודשים. חנה, מבטיחה, קראנו בראש השנה, תן לי בן בורא עולם, הוא שלך. אל הנער הזה התפללתי, הוא בן שנתיים. בן שנתיים. יהושע בן והוא נער לא ימיש בתוך האוהל בגיל חמישים ואחד. יצחק אבינו נער אני והנער נלך עד כה בגיל שלושים ושבע אז התבלבלתי מה זה נער זה בן שנתיים שלושה חודשים בגיל חמישים ואחד בגיל שלושים ושבע נער בלשון הכל זה, זה מלשון להתנער אתה מתנהר מזה זאת אומרת זה לא חלק שלי זה לא שלי אומרת מרים בורא עולם זכיתי להחזיר את אבא לאימא כל הדור חזרו לנשותיהם קם דור חדש, והנה עכשיו נולד לי בן, זה הבן שלך. הקדוש ברוך הוא, אתה תעשה. אני בטוחה שהוא יישאר בחיים. איך אני לא יודעת, אבל אני יודעת שזה מה שיקרה. ותתעצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. לא מה יעשה לו לנער, לאח שלה. מה יעשה לו הקדוש ברוך הוא? אומרת מרים, אומרת חנה, הפטרתי לך בורא עולם, אל הנער הזה התפללתי. הנה אני מחזירה לך אותו. אומר אברהם, ואומר ליצחק, אני והנער נלחה, אם אתה מוכן אני אחזיר אותך למי שנותן הכל וממינו, וממנו הכל. זה המשמעות של המילה נער, לנער כביכול, זאת אומרת זה לא שלי, זה לא שלי זה של מישהו אחר. האבק שעל הבגד זה לא שלי זה של המדבר שיוצר את האבק הזה. אני מחזיר אותו למקום שלו למדבר שם הוא נמצא, אם כדוגמה כזאת או דוגמאות אחרות. אז לכן בעצם מה שבורא עולם בעצם מלמד אותנו, מה שברוא העולם בעצם אומר לנו זה שהימים הגדולים הללו המיוחד שבהם זה היכולת להתמקד, לשדרג את המיקוד שלנו בקודשא בריחו כמו שאמרנו קודם אין אמא שהיא בהיריון מהיום הראשון שהיא יודעת שהיא בהיריון ועד הלידה שלא עובר יום שהיא ממוקדת בהיריון, בתהליך, בתפילה, שיחיה, שיגדל, שיצא בריא, שיהיה שלם, שיסמכו בו הוריו, יסמכו בו משפחתו, יסמכו בו העולם כולו, ושזה קורה אין שמחה גדולה מזה. אין שמחה גדולה מזו. אז גם אנחנו, זה ההיריון שלנו, העשרה ימים הללו, למה מקפידים יותר בכל מיני דברים בהלכה? לא לכל פת עקום, זה לא איזה משחק. טוב, עכשיו הקדוש ברוך הוא נמצא, אז מקפידים, מחר הוא ילך, נחזור בחזרה לביזנס, חס וחלילה. זה הריון. אז בהיריון מקפידים יותר, שומרים יותר, ועושים יותר, ואז כשמגיע הזמן של הלידה שלנו, ביום הקדוש, אנחנו נולדים מחדש, או-הו, או, איזה כוחות חדשים, איזה יכולות מיקוד במה שאנחנו עושים, בכל דבר, שיש את ההבנה הזאתי, זה הברכה הגדולה. אחד הדברים תמיד, אני אומר, איפה יצר הרע, אמר לי אחד מגדולי ישראל, איפה יצר הרע כמעט מצליח בכל הרמות, מראשי ישיבות עד המון העם, איפה הוא מצליח ככה חוצה מגזרים, חוצה אנשים, מתי? חזרת הש"ץ. מה, אני אעמוד עכשיו שלוש דקות בחזרת הש"ץ, רק אגיד ברוך הוא וברוך שמו, ואמן, לא מתאים. צריך איזה רבי קיווייגר ביד, איזה ספר להחזיק ביד, אחרת זה נראה, מה, אני מבזבז את הזמן, אני הרי מתמיד עצום, מה, אני יכול לבטל הדקות האלה? שם הוא מגיע בכל המקומות, בכל המגזרים, בכל הרמות, מרבנים וראשי ישיבות ודיינים והמון העם. דוגמה קטנה. אני עכשיו איתך הקדוש ברוך הוא אז אני איתך אחר כך מתפללים למה התפילה לא מתקבלת יש תפילת ציבור שעשרה ויש תפילת הציבור תפילת הציבור זה חזרת השץ כידוע כבר בדברי הרמב״ם כן פירוש הדבר אז אני איתך הקדוש ברוך הוא אבל איך אני יכול בו זמנית שאני איתך אני גם אתעסק במשהו אחר יהיה מה שיהיה לא משנה מה אז יש את ההבנה כדוגמה קטנה יש את היכולת הזאתי אני עכשיו לומד שעה אני יכול ללמוד, שעתיים כמה, אני ממוקד בך, משתדל הקדוש ברוך הוא, אני איתך ביחד, אז שאני איתך אז אני איתך, שאני בג'ים, שאני בספורט, שאני בהתעמלות, שאני בעבודה או בכל תחום אחר שבו אני נמצא, אני גם שם משתדל להתמקד, להיות טוב בכל, בכל שלב שבו אנחנו מתעסקים, שחיים כך אז יש יכולת לראות דברים בגדול, יש יכולת לראות את הדברים אחרת, ואז תראו מה קורה לנו, וזה השופר שמתחיל למקד אותנו בראש השנה, והשופר שאיתו אנחנו יוצאים לשנה במוצא היום הקדוש. איך נאמר על השופר בקטע 24 אתה נגלת בנם קודך על אמ קודשך לדבר עמה מן השמיים, משמעתם קוליך ונגלת עליהם בערפלי תואר, גם כל העולם כולו אוכל מפניך, בריאות בראשית חרדו ממך וכולי וכולי, עליהם נגלת ובקול שופר עליהם הופעת שמים לב ללשון הזהב של חז"ל בקולות וברקים עליהם נגלת ובקול שופר עליהם הופעת שאנחנו שרים או קוראים זה עובר לנו ככה ליד מה זה נגלת? נגלת פירוש הדבר הדבר נמצא פה בבית המדרש איבדתי את השעון לא משנה מה הספר הוא פה רק לא יודע איפה אני מתחיל לחפש מחפה, או, פתאום גיליתי הנה הוא נמצא, חשבתי שהוא פה, התברר שהוא שם. זאת אומרת, הדבר נמצא, אני רק מגלה אותו. זה נקרא נגלת. הופעת, פירוש הדבר, דבר חדש, שלא היה פה קודם. יש פה הופעה חדשה, לידה של תינוק זה הופעת. הבכי הראשון של תינוק זה הופעה חדשה בעולם. זה לא בכי שהוא בוכה במהלך חייו שהוא תינוק ורוצה את אמא ואבא שיגיעו אליו. פה זה נגלת, <אז> זאת אומרת אנחנו יכולים על ידי המיקוד להיוולד מחדש ותראו כמה מדהים זה כשחנה מתפללת אחרי שנולד שמואל היא מזכירה את שמו של בריא עולם תשע פעמים בתפילתה תתפלל חנה ותאמר על הצליבי בהשם רמה קרני בהשם רכב פי אלוהי כי שמחתי בישועתך וכולי וכולי אומרת לזה הגמרא ששינו את תפילת המוספים בראש השנה מכל השנה כל השנה כמה ברכות יש במוסף שבע ברכות מגן אברהם ומכהמתי מקהל הקדוש שלוש מחזיר שכנתו לציון, הטוב שמך ולכן היה להודות, ולכת עמו ישראל בשלום, ומקדש השבת, מקדש ישראל בראשי חודשים. ראש השנה תשע, עוד מנחויות זיכנות ושופעות למה? הנה תשע כנגד מי? כנגד תשעה אזכרות שאמרה הכנה בתפילתה. אז מה? מה? מה קרה? מה פירוש הדבר? מה מספר תשע מסמל? לידה חדשה. תשעה ירחלת אפשר להיוולד מחדש. אנחנו ממוקדים, אז אנחנו נולדים מחדש. וימי ההיריון שלנו זה עכשיו, אנחנו כבר לקראת הלידה, לקראת הלידה שבאמת תיתן את אותותיה לאורך כל השנה כולה. אז כמה שאנחנו מקבלים על עצמנו, באמת להשתדל, בורא עולם לא מצפה מאיתנו למאה אחוז הצלחה, אנחנו מסר ודם, בורא עולם רוצה מאיתנו דבר אחד, באמת שנראה לו שאנחנו משתדלים. אתם יודעים מה זה סליחה? מה פירוש המילה סליחה? I'm sorry? זה כל אחד אומר גם כשהוא בתור, אני יודע מה, ומישהו נגע, ו-I'm sorry. סליחה, לא לא, סליחה בלשון הקודש פירושה אני מקבל על עצמי אחריות. אם אדם הראשון בגן עדן שבורא העולם אומר לו תגיד לי מילה אחת כן או לא, אכלת או לא אכלת, אם הוא אומר כן אכלתי סליחה, הוא היה נשאר בגן עדן. הוא לא נשאר כי הוא לא קיבל על עצמו אחריות. איך הפרשה מתחילה? פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום לפני השם מה זה ניצבים? הם עומדים, אומר אורחיים הקדוש, מה זה ניצבים? איפה? הוא מביא דוגמה מבועז, שהוא מגיע לשדה, ביה, בועז שואל את הנער הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? אז את מי הוא שואל? לנער הניצב על הקוצרים. דהיינו הסופרוויזר, האחראי על הפועלים, למי הנערה הזאתי? סליחה עניינה, אני מקבל אחריות. קבלת תכלית, פירוש הדבר, שאני משתדל יותר. ואז יש מחילה. מה זה מחילה? גם אם אני משתדל, ועל פניו נראה לי קיר מול העיניים. לא להתבלבל, לא להרים ידיים, אומר בורא עולם אני אצור לכם מחילה מלמטה. גם אם יהיה קושי, אני אמצא את הדרך שתגיעו לצד השני. ומה מחכה לנו בצד השני? כפרה. אומר רש"י, בזבחים דף כ"ה, מה זה כפרה? כי פורי זהב, זה ניקיון שהם מנקים את הסכין, כי בשעה ששוחטים את הבהמה ומקבלים את הדם בכלי, אסור שטיפת דם מהסכין תיפול לתוך הכלי. אדם שנמצא בכלי ועולה למזבח הוא רק בא ישר מהבהמה עצמה. אז היו מנקים את הקצה של השכין מיידית שלא ייפול דם לתוך הכלי שהכהן מקבל את הדם. זה נקרא כיפורי זהב, דהיינו ניקיון, כפרה. אז ברור העולם בעצם אומר לנו רק שנשתדל לקבל אחריות, אנחנו משתדלים, לא משנה במה. כל אחד במה שהוא חושב ומה שהוא מרגיש. נשתדל יותר להיות ממוקדים כשנעשה את זה. וכשיש את ההסתכלות הזאתי אז באמת השמיים זה הגבול, ולכן זה העומק של האשרי העם יודעי תרועה, לא שומעי תרועה, לדעת, לדעת איך להתחבר לתרועה, אז זוכים למה? השם באור פניך יהלכון, אז מקבלים את האור האמיתי, אז באמת בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו, זה בורא העולם מבקש מאיתנו, לכן אנחנו מבינים דבר ראשון מה המעלה של העשרה ימים הללו, שם ההיריון שלנו, מה זה דורש, מה המשמעות של זה, זה היכולת שלנו יותר להיות ממוקדים, כי הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, נמצא לידינו, להיות יותר יותר ממוקדים בו יתברך. ואנחנו גם מבינים מה הכוונה תן לי ביקורים למאה הכננתו. אברהם אבינו הגיע לשיא הזה שהוא בבן הנעקד ישבית מדנינו כי הוא בנה את עצמו שלב אחרי שלב להיות ממוקד אז הביקורים שהוא רצה לתת לבורא עולם את יצחק בעצם ראשית הבאת הביקורים, התהליך, ההליכה למקום המקדש, ששם מביאים את הביקורים, למזבח, ששם הכהן מוניף אותו, שם נעקד יצחק, התהליך הזה התחיל כשאברהם אבינו היה באיזה גיל? בגיל מאה. ולכן... הדבר הזה בא לידי ביטוי דווקא בתפילת המנחה. לכן תפילת המנחה, היום הקדוש, כביכול, היא נראית תפילה שנבלעת בין התפילות האחרות, אבל כידוע, כל דבר גדול, תמיד בורא העולם עוטף אותו, תמיד בורא העולם נותן אותו באופן כזה, שאם אדם מבין, אם אדם מתבונן, הוא יכול באמת דרך זה להגיע לעוצמות אדירות, ברוח או בכל דבר אחר, לעבודת השם. ולכן זה נראה כאילו זה עטוף, אבל זה גדולה של היום הקדוש. שמכל התפילות של כל השנה, שלכן ראוי גם לקרוא את תפילת, את פרשת העקדה. מה קורה הרבה פעמים, הרי בין מוסף למדחה יש הפסקה, אז מי שמגיע קצת באיחור, מגיע לתחילת קריאת התורה, מי שמגיע עשר דקות באיחור, פה מגיע ללוויתן, מי שמגיע קצת אחר כך, כבר כמעט נגמרה התפילה, אז אדרבה, דווקא בתפילה הזאתי, היום הקדוש, יש הפסקה, נגיע עשר דקות קודם. נאמר את פרשת העקדה, נהיה ממוקדים בכלל בכל העבודה שעומדת לפנינו שמתחילה כבר עכשיו מהלילה של תשיעי ועשירי, שמעלה יום הדה כיפורי שאנחנו נמצאים ככה במעלה הגדולה של ארבעים ושמונה שעות הללו שהם מקפלים בתוכם את כל העוצמות של כל ימי אלול ותשרי הם נותנים את כל הכוחות לקראת השנה שלקראתה אנחנו הולכים לקבל על עצמנו, להשתדל, העולם לא רוצה לא נדרים ולא שבועות, הוא רוצה שנשתדל באמת שנעבוד אותו, שנהיה עיתו, נהיה ממוקדים בו ואז באמת נזכה לכל הברכה וברא העולם יטיב לנו חתימה טובה, יהיה מלא משאלות עיבנו לטובה בברכה, בבריאות, בריבוי כבוד שמיים, בכל מעשי ידינו ונזכה באמת וזו השנה לגאולה השלמה ונזכה לכל מבשר מבשר ואומר לבאו העובדים מארץ השיעור הנידחים מארץ מצרים השתחוו להשם מהקודש בירושלים מתוך ברכה בריאות ומילוי כל כל משאלות ליבנו לטובה